0: Ну, раз нам нечего обсуждать, почему мы записываем подкаст. Этот вопрос
1: меня тревожит с первого
2: выпуска.
1: Всем привет! С вами Подболтат, подкаст, который благодарен вам за лоботомию. И с вами в виртуальной студии Сергей. И Дмитрий. И сегодня мы эм, записываем подкаст... Так как мы их записываем немножечко наперед, извините, извините, что мы не находимся в вашей временной реальности. Извините, что мы тут чуть-чуть в прошлом. Но, в общем, сейчас был Хэллоуин. Вот. И каждый Хэллоуин многие издания подводят различные там топы, подводят топы, не подводят, а собирают, публикуют топы различных недооцененных там хорроров, лучших хорроров, худших хорроров. Вот то, о чем мы э, поговорим сейчас, (смех) было в списке как лучших, так и худших э, малоизвестных хорроров. Но в списке худших э, оно чисто ироническое. И я думаю, вы потом поймете, почему. Короче, мы сегодня поговорим о... Стоп! Не скажу, потому что сейчас у нас сначала эпистолярная Эпистолярная рубрика. рубрика. Любимая рубрика «Дима». Если вы слушаете нас впервые, под этим названием скрывается просто рубрика, где мы рассказываем, что мы посмотрели, почитали, что мы, возможно, послушали, возможно, как мы провели время. Так что притворимся, что вы не знаете, о каком фильме мы говорим. Притворимся, что вы не прочитали заголовок подкаста. И сейчас такие заинтригованные сидите и слушайте пистолярную рубрику Дим начинай». Ой,
0: сейчас как начну... В общем, впервые за неопределенное количество недель я посмотрел фильмы. Судя по моему чудесному блокноту, последний раз я смотрел фильмы 11 октября. А вот потом не смотрел. И вот только 27-го опять возобновил эту славную традицию, глянув сразу два фильма подряд. Во-первых, это однажды... Чаще,
1: чем я всегда смотрю.
0: <свят> вот, как бы я, я уже не, чувств- не чувствую себя настолько ущербным и, как бы. Да, а, да, да. да. Извините, что перебил, <свят> 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 в общем, посмотрел я сначала фильм Однажды в Стокгольме, который меня на самом деле заинтриговал на этапе просмотра трейлера и постера и раздачи на трекере. <свят> в общем, это фильм который, если кто знает фильм «Собачий полдень», короче, это как «Собачий полдень», только с Итаном Хоуком и с этим, как его, с Марком Стронгом, с шевелюрой. Вот. Они оба с но Марк Стронг с шевелюрой – это вообще как бы зрелище абсолютно невероятное. И в общем, в чем суть? Как бы Итан Хоук такой врывается в банк, и говорит, «Ребят, я вас буду грабить», и все такие, «О, Итан хоук ты нас будешь грабить», и «Да, я вас буду грабить», и он начинает грабить, а потом врывается Марк Стронг такой, эй, привет, Итан Хоук, ты грабишь», а Итан Хоук такой, «Да, я граблю», и Марк Стронг такой, «Да, а я тоже граблю», и, короче, давай вместе грабить, а Итан Хоук такой, «Да, давай». А все остальные такие. Почему, собственно, фильм называется «Однажды в Стокгольме»? Да потому что он про «Стокгольмский синдром», и поэтому все остальные такие «О, Итан Хоук, ты молодец, да». А Марк Стронг, ты не очень молодец, но, Итан Хоук, ты молодец. На фоне Марка Стронг выглядишь лучше. А Итан Хоук такой «Да, я молодец». А еще где-то там номера появляется, появляется и она такая «Итан Хоук, ты молодец, давай строить отношения». А Итан Хоук такой «Да, я молодец, давай». И, в общем, вот примерно вот так вот весь фильм идет, полтора часа. Я надеялся на то, что будет либо весело там, смешно, интересно, или или попытаются копнуть в сторону того, как развивается танк синдром. Но нет, весь фильм сводится к тому, что э, режиссер очень хочет показать, какой Итан Хоук молодец. Он и правда молодец, конечно, и это лучшая часть фильма, но э, ожидалось, конечно, что потенциал такой будет э, реализован чуть получше. Это как бы вот первый фильм. Второй фильм — это «Сторож» э, э, Юрия Быкова. И, в общем, это... Первый фильм Юрий Быкова, про который я могу сказать, что он абсолютно проходной. И, в принципе, не то, чтобы заслуживать просмотра, потому что э, Юрий Быков, он что у нас снял? Он у «Нас жить» снял, он «Завод» снял, он «Дурака» снял, он «Майора» снял. И все это замечательные, чудесные фильмы. И вот сторож, он как бы вот, вот ровно в той же стилистике, но что-то ему не хватает. Не хватает ему, скорее всего, того, что э, все герои, которые там есть... А там как бы замес такой, что вот есть сторож, собственно, Юрий Буйков, он сидит в своем пансионате и сторожит свой пансионат, в котором никого нету. И тут приезжает о, странная семейка с своими какими-то секретами, и вроде интрига нагнетается, потому что они что-то скрывают, и за ними гоняются, непонятно, что происходит, и вроде интрига нагнетается, а потом где-то с середины эта интрига сдувается, и весь фильм сдувается, и дальше вроде идет какая-то мрачнуха, чернуха и драма, но тебе уже в принципе пофиг, потому что актеры хоть отыгрывают хорошо, но отыгрывают какие-то неинтересные характеры. Атмосфера вроде давящая, такая вся себя углюмая, но это все уже 10 раз видно в других фильмах. Быкова. и как бы довольно вторичное зрелище получилось. Но это ладно. Пару дней спустя я посмотрел еще один фильм. Вот это уже что-то интересное. Художественный фильм «Карназавр». Это, если что, репов «Парка юрского периода». И как бы за авторством, за продюсерским авторством Роджера Кормана. Потрясающее зрелище, это как будто если бы взяли парк юрского периода и выкрутили рычажок на максимум, который отвечает за количество крови и жестокости. Ты знаешь, было
1: было бы очень круто, если бы это был, знаешь, проект кого-то, кто работал бы над парком Юрского периода, э, и типа он такой, нет, недостаточно крови, хочу сделать свою версию. Как как, помнишь этот чувак, который работал над всякими, там, знаешь, голливудскими блокбастерами, типа «Матрицы», потом взял и сделал вот этот мультфильм «Киллер Бин» про баба, который... Я
0: даже смотрел этот
1: фильм. Мультфильм. Да. Ну, ну да, да, да. То есть, Самый. этот человек же, он был как ну, в голливудских крутых компаниях, работал потом, такой, не, я хочу, я хочу вот так вот. Вот. Было бы круто, если бы тоже такая история была. Что такое? Нет. Мне не понравилось то, что там Спилберг решил сделать все детским и семейным. Хочу кровяку. но ну, то же самое.
0: Ой, там там вообще история довольно богатая, про это, если что, будет ролик потом когда-нибудь, но в целом э, фишка в том, что это экранизация произведения 80-х годов, который точно так же называется, то есть как и Парк Юрского периода, в принципе, экранизация книги, и «Карнозавр» вышел за месяц примерно до Парка Юрского периода, то есть как бы ребята просто очень быренько подсуетились и сняли, и в общем... э, Изначально как дело было, жена Роджера Кормана такая э, встретилась с э, автором книги и такая говорит, да давай чувак, мы экранизируем твою книгу. Вот, ну ты вообще молодец, как бы, ты нам напишешь сценарий, мы там все твои творческие задумки, мы все это реализуем, все будет классно. Автор такой, хорошо, без вопросов, давайте. Накатал он сценарий, а потом внезапно его кинули. Типа... Э, С ним перестал выходить на связь вся съемочная группа, все, кто там отвечал. В общем, сценарий сценарий выкупили. А а дальше дальше он пошел через миллион правок. Потом автор в шоке узнал, что на его экранизацию его книги выделено всего миллион долларов. И он такой, просто в полнейшем шоке, дождался релиза. Когда фильм вышел, он, он посмотрел на то, что получилось. Такой типа, это дерьмо на дерьмо интересное. И так оно и есть, потому что фильм это, — это странная, непонятная мешанина и сцен, где тряпично аниматронный непонятный динозавр жрет всех подряд, а в какой-то момент... А воздушно-капельным путем распространяется вирус, который заражает женщины. Женщины начинают рожать динозавров, и происходит какая-то форменная э, выханалия, и у этого всего есть еще и продолжение. И мало того, что у него есть еще два продолжения, то есть это трилогия, так это еще у этой трилогии есть неофициальное продолжение, которое э, в свою очередь заимствует кадры из той трилогии, и это какой-то рипов-риппофа, и я просто смотрю, эта ситуация, конечно, абсолютно восхитительная. Вышедший из-под контролем. Топ-пранк, вышедший из-под контроля, да. И я даже не знаю, наверное, это можно посмотреть. Наверное, да, это определенно в какой-то степени весело. В общем, вот. А еще я наверстываю русскую классику, и недалее как сегодня, прочел «Героя нашего времени» Лермонтова, и это на самом деле просто очень-очень крутая книга, я в шоке. Вот.
1: Ну и, в общем-то, да. Оценю, оценил бы ли ты ее также, читая ее в школе? Нет, вообще нет. к а... большинству школьной программы Мы. Ну, вообще,
0: прелесть этой книги в том, что почему я, я ее и школьная программа абсолютно не помнил. Вообще не помнил, о чем она, про что она, кто написал и так далее. Потом, когда я выяснил, что, вообще говоря, это первая, по сути, книга в русской литературе, которая играла с хронологией, то есть там, по сути, книга начинается с конца, потом переносится э, во второй половине на более ранний промежуток. И что там еще, помимо всего прочего, не только игры сейчас хронологией, но и э, повествование от разных точек зрения. То есть главный герой в первой половине книги, его, по сути, как бы и нету. То есть о нем идут какие-то разговоры, но он сам появляется буквально всего в нескольких сценах. И непосредственно вот э, вникнуть в его характера и переживания получается только во второй половине, когда уже дневниковые его записи идут. И, в общем, это все очень классно написано. Некогда а, никто... идет и
1: пистолярный сегмент. В дневнике что считается за пистолярный жанр? По-моему, да. По-моему, mm-hmm. да, не буду брать. Ну ладно, продолжай. Надо будет уточнить, наверное,
0: как-нибудь. <laughs> ну и, в общем, да, и помимо всего этого, в книге 5 глав они абсолютно uh, разные по объему, и они абсолютно разные по настроению. То есть там есть э, какая-то такая более приключений. В одних главах есть такая более приключенческая э, направленность. В других уклон в драму. В третьих в мистику. Э, в четвертых там... Не знаю, идет уклон уже больше в мелодраму такую, а завершается все это вообще какими-то философскими э, рассуждениями, там чуть ли не притча такая короткая. Это все очень классно, и это абсолютно не получится оценить, будучи там, я не знаю, в школьном возрасте, потому что э, те мысли главного героя, которые, например, высказываются на протяжении всей книги, они... э,
2: Весьма интересно, их
0: не получится в полной мере осознать там, когда тебе, я не знаю, лет 14, или когда там это произведение
1: проходит. Так что вот, так что да. Да, в 14 лет надо что? Надо страдать и слушать My Chemical Romance. Кстати, они воссоединились. Да, это клево, хорошая группа. Ну да, ну посмотрим, будет ли это клево. Время покажет. У тебя все, да? Да, у меня все. Замечательно. Я же сходил на небольшой инди-фильм под названием «Джокер». Вот. Я думаю, к выходу подкаста все уже забудут про этот фильм. Вот мне так кажется. Я, конечно, очень плохо делаю прогнозы, потому что я когда-то говорил, «Пацаны, мем про гомункула будет главным мемом года!»
2: В
0: короче, мем про Гамункула есть. Замечательно. До его появления.
1: Он уже лет за 20 до своего появления устарел, замечательно, вот. Вот. Просто э, я не знаю. Э, наверное, реакция всех на фильм Джокер такая, потому что, э, ну, типа, за какое-то время батцы выпустили внезапно терпимый фильм по комиксам. И все такие, боже, они бывают не только ужасные, но и терпимые. Это себе, Это, Прям ужасный. Это поднимает терпимость до генальности, mm-hmm. <свят> вот. ну, я, я не знаю, он, он, он просто он, он неплохой, но он, он обычный. И вот на, весь этот хайп, как бы, наверное, он тоже очень сильно ну, как бы, <свят> испортил, наверное, впечатление, потому что если бы смотреть без этого хайпа, ну, типа, ну да, неплохой фильм, э, хорошо снят, хорошие актеры, э, все как бы предсказуемо, но, но интересненько. Но, как бы, когда все это преподносит чуть ли не как там третье пришествие Христа, то э, нет, это просто довольно неплохой фильм. Вот. Ну, в принципе, что я говорю. Я все еще придерживаюсь точки зрения, что к тому моменту, когда выйдет подкаст, все уже забудут про этот фильм. Но посмотрим. Но это не в последнюю очередь
0: связано с тем, что
1: мы очень долго это будем монтировать. Да, поэтому к 2027 году определенно забудут про этот фильм. Вот. И поэтому перейдем к фильму, который уже забыли. Это это фильм «Валериан». Да, Да, я посмотрел фильм «Валериан», и он попадает в категорию фильмов, которые... Ну, нет, вообще-то у него довольно хорошие оценки. То есть, ну, но что-то к нему такое прохладное такое отношение. И типа, а почему? (смех) Это такой фильм, который, ну, непонятно, за что его ругать. Он очень... Может, он он не шедевр на все времена, но он жутко-жутко красивый. Во-первых, он намного более красивый, чем, я не знаю, всякие там «Аватары и Мстители», условно говоря. Он просто, наверное, один из самых красивых фильмов, которые я видел за последнее время. Да и вообще, наверное, просто он очень красивый, он жутко красивый. Ну и, кроме того, он такой приключенческий, добрый интересные постоянно какие-то там, какой-то юморок, постоянно какие-то интриги, постоянно какая-то движуха, какие-то изобретательные сцены. Я не понимаю, за что можно в принципе не любить этот фильм. То есть можно там, я не знаю, не ставить его в свой топ, но ну, вот иногда просто вот смотришь и думаешь, этот фильм, он, 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 он такой, однозначно хороший. вот Так что фантастический фильм Валерия от Люка Бессона с... А, «Мальчиком» <смех> и <левида>. «Мальчиком». Да-да-да, <смех> я не помню, как зовут там актера. В общем, он заслуживает вполне просмотра, если вы все это время его не смотрели, потому что, э, ну, потому что, я не знаю, мне кажется, этот фильм ужасно продвигали, а, и мне еще не нравится, когда дают фильм такие длинные названия. Одно дело, когда просто название длинное, там тогда это звучит интересно. А, а вот я просто сейчас смотрю на свои диски, пытаюсь найти какое-то длинное название, и не могу найти. Ну, вон, я не знаю, Бёрдман и неожиданное достоинство невежества. Я даже выговорить не могу. Прикольное название. А вот когда название и подзаголовок длинный, хотя у Бёрдмана, тоже можно считать подзаголовком, но я думаю, что нет, потому что есть или. Вот. Короче, когда есть подзаголовок, это смотрится дешево, как будто это, я не знаю, какой-нибудь, я не знаю, очень дешевый фильм, потому что всегда же дешевые фильмы так называют что-то и Тыра, тыра, тыра. там, например, гусь. Э, невероятное приключение не слушать В 30-м старстве, я не знаю, я не смог придумать ничего лучше, но, ну, допустим, а вот э, как Дисней называет просто, гусь, и все, и все у него хорошо. А все потому, что он может себе
0: это позволить, он наверняка слово гусь уже запатентовал там в 30-е годы, и никто просто другой не отважится столь
1: же кратко это назвать. Ну да, кстати. Невероятно. Немаловероятно, что оно так и есть. Вот. И маловероятный гусь. Да. да. Ну, Надо поиграть в эту игру. Надо поиграть <смех> с гусем, который. Вот. И э, также я поиграл, я еще не, не прошел ее, но я прошел на наполовину ее, в игру, которая меня очень сильно э, удивила. Скорее, удивила тем, что она оказалась очень крутой и жутко неизвестной. Хотя я догадываюсь, почему она неизвестная. Это игра, которая называется «Предположительно чудесное будущее». А, кто слышал об игре Предположительно чудесное будущее» или «Спостливодерфул фьючер»? Я думаю, что никто из нашей аудитории. Вот. И дело не только в размере нашей аудитории. <свят> <свят> у него и от, у игры оценок мало, но просто это тот случай, когда ты думаешь, что это ну, как бы, Steam и прочие игровые магазины, э, там, Ичо и так далее завалены всяким трешаком. И иногда ты думаешь, вот, мне попался очередной, наверное, трешак, который я бы как слеплен а вот, иногда ты открываешь то, что, ну, вроде бы, издалека кажется, возможно, таким торшаком, и вроде оценки спорные, оценок мало, и непонятно, что это за фигня, но ты так решаешься дать этому шанс, и ты думаешь, это чертовски хорошо сделанная игра. В общем, почему эта игра не популярна? Потому что она, как бы, несмотря на то, что там это как бы point and click, и ты как бы э, ходишь по разным локациям и кликаешь и так далее, она э, на 99% текстовая. И там очень много текста. И там очень много текста. И, грубо говоря, там, когда ты щелкаешь на каждом объекте, то обычно тебе... Ты можешь еще раз 10 на нем щелкнуть, и все равно будет какой-то новый текст. То есть, то есть она... Там текста длиной с хорошую книгу. Но с очень хорошей книгу. Написано все просто чудесно. Суть в том, что есть некий мужик, работающий в некой информационной компании ну, какой-то компьютерный в общем, компании. И эм, у него появляется э, в один прекрасный день в офисе э, девушка, которая предлагает э, ему участвовать в одном э, эксперименте. Ему нужно решить пять, э, как бы, ситуаций, разрешить пять ситуаций, вот, потому что э, его навыки как человека, не вовлеченного в процесс, Очень как бы будут цены в их разрешении. Потом эту процедуру повторят с другими людьми, но он просто первый его выбрал жеребий. То есть он никакой не суперособенный, просто ну, так совпало. Но есть один подлог. Почему, Почему его взгляд будет со стороны? Потому что эта женщина пришла из будущего. И, в общем, мы отправляемся в будущее, где происходят различные, скажем так, социального характера ситуации, и мы решаем определенные... Ну, как бы головоломки, я не, там, я не буду спойлерить, но, в общем, суть в том, что э, в этой игре, э, во-первых, куча э, психологии, куча э, фантазий на тему того, каким может быть будущее, э, каким, э, как могут развиваться технологии, все до жутких деталей прописано. То есть э, не просто как поверхностно, как обычно там, в каких-нибудь там квестах или других играх, а, например, ты открываешь э, компьютер, заходишь там в игре на новостной сайт и там каждая статья на каждую тему написана целиком как длинная статья ты можешь ее прочитать то есть ты можешь кучу кучу времени общаться с персонажами и все это звучит как бы немножечко скучно но все это написано на уровне очень хорошей книги и я я честно удивлен что мне понравилась игра такого рода но мне понравилось и я жду не дождусь когда я продолжу в нее играть поэтому предположительно чудесное будущее, это очень классная игра. Если вы знаете английский, я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь приведет столько много текста. Она мне так понравилась, что я протрепался про нее э, слишком много. Так что давайте перейдем.
0: Ты знаешь, я так звучал, ты типа говоришь, говоришь, вот это все говоришь. Я вот такой уже сам заинтересовался в конце. Ну, она на английском. Такой, и ладно, ясно. Слушай, ну когда-то тебе надо учить английский. Так как? Это как инструкция, знаешь, там к разминированию бомбы, там написано что-нибудь в духе. Перережьте красный провод, ты перерезаешь и взрываешься, а все потому, что вообще-то в инструкции написано, типа, перережьте красный провод, но до этого перережьте зеленый, вот в таком вот духе.
1: Блин, слушай, вдруг, я ща, вдруг нашли психи, которые перевели на русский. Я сейчас посмотрю, я сейчас прямо сейчас в прямом эфире, который для вас состоялся... Только, на... только, я не знаю, я хотел как-то это пропозиционировать,
0: типа, дорогие слушатели, только сейчас, как цирк приехал, знаешь.
1: Клоуна остались, да. Слушай, кстати, пока мы тут болтаем, не забывай, пожалуйста, что осталось всего 45 минут до конца. Ой, мы успеем. Если нет, дорогие слушатели, ну... Не, я, а про это я про распродажи в Стиме,
0: но ну да ладно. А, не, ну знаешь, ну, одно и другое примерно друг на друга накладывают они. На распродажи в Стиме
1: пофиг вообще. Тут, тут это очень интересная вещь. А, а. Короче, по-моему, русского языка нету, но, но у меня есть подозрение, что автор русский. Потому что, ну я думаю, что человека просто так не зовут Дмитрий Загуменов. Ну, не, ну, может, он бол- болгар, например. Не, ну, может быть, но при этом английский у него прекрасный. Возможно, это какой-то уехавший за границу яичник какой-нибудь, я не знаю. Блин, прикольно, прикольно. Ну-ка, контакт. Можно ему написать, сказать, чувак, переведи, пожалуйста. Ты русский? Ты русский, русский вперед. Блин, я не знаю. Короче, ладно. Я думаю, что мы ушли не в ту степь, но да, скорее всего, русского языка тут не будет, извиню. Придется учить английский, вот. Но если вы знаете английский и готовы много читать, то можете поиграть в эту игру вместо книги. Она того вполне заслуживает. Вот, а сегодня мы немножечко себя развлекаем. Вот. Мы, так как название фильма, точнее, мини-сериала, о котором мы сегодня поговорим, Довольно глупый. То мы пьем каждый раз, когда мы его называем. Ты готов? И
0: это обитель тьмы, гартамаренги. Гартамаренги.
2: <связывая> да, вот. Так вот.
1: <связывая> Блин, теперь э, непонятно. То ли называть ими чаще, то ли старательно его обходить. Как пойдет. <связывая> как пойдет, так и. Так и поедет. В общем, обитель тьмы Гарта Моренги изначально была...
2: Так мы далеко не уйдем.
1: Зато зато будет в организме достаточно жидкости. Изначально была снята в 80-х годах и заслужила культовый статус как одна из наиболее ужасающих и радикальных телевизионных программ из всех, что когда-либо были сделаны. Несмотря на это, до этого ее выпуски никогда ранее не были видены. Хотя шоу кратковременно показывали в Перу. В общем, обитель тьмы была написана и поставлена популярным хоррор-писателем. Автором таких культовых страшных произведений, как... Слизь, может ли вода умереть? После рождения мутировавшая пациента атакует Бристоль И черный клык, крыса учится вводить. Вот. А, но я не знаю. <laughs> но на самом деле, на самом деле, на самом деле все начинается гораздо позже, в 2000 году. <laughs> да, мы переместились из 80-х 2000 потому что на самом деле это все было фальшивое описание. Извините, это всего лишь то, как оно происходит по сюжету. На самом деле, конечно же, «Обитель тьмы» и Моренги» — это пародийное, низкобюджетное шоу, которое много что пародирует. Вообще, оно изначально зародилось как постановка, как хоррор-постановка, которую создали Мэтью Холлс и Ричард Айоады. Как читать его, его правильно? Айоады. Да. Вот. Холмс, вы его знаете по вряд ли чему-то известному, в то время как а, Ричард, он а, прославился во многом как тот а, темный парень Сафра из сериала «Айтишники». Кстати, очень неплохой британский сериал. Я помню, что он был довольно... Культовым в узкой группе из 10 человек примерно, когда я учился на первом курсе. Ну, потому что, знаешь, типа я учился на прикладной информатике, и тогда еще, как бы, не настолько всякая IT-фигня вошла в поп-культуру. И когда тут бац целый сериал, называющийся айтишники, то это было так довольно-таки прикольно. И всем все этим интересовались. Я еще помню, <связано> что мы, мы смотрели <связано> этот, этот, этот сериал. М-м- Сейчас я скажу. Сейчас я точно не скажу, но примерно скажу. В прекрасном качестве. Короче, это был формат 3 GP. Вот. А разрешение. Ой, вот не 320 на 240, а меньше. Там 100, 100, 100, то ли 190 на 128, то ли что-то такое. Вот потому что вот, я не помню почему то ли мы потому что мы качали со школьных ой с, с, с академических э, компьютеров поэтому типа трафик не хотели тратить то ли еще почему-то ну в общем суть в том что даже в ужасном качестве этот сериал развлекал после этого м-, Ричард Айуады лирическое
0: отступление указывали да, себе да, да, да. если пробить в Яндекс картинках Ричард Айуада вы найдете примерно 20 фоток непосредственно Ричарда Айоада. А дальше вы найдете бесконечное множество фоток Ричарда Гира. И... Это слишком хорошо.
2: Но среди них
0: вы найдете еще и фоточку Ричарда Ларуина. А Ричард Ларуина, на минуточку, это тот самый чувак э, из игры Super Seducer 1, 2, и 3. Это тот, тот самый симулятор
1: пикапера, если что. Знаешь, это говорит нам о том, что э, имя важнее, чем фамилия. <связь> будьте Ричардом. Не будьте... Хотя
0: нет, если вы будете Ричардом, тогда фиг вас, кто найдет, потому что ну, Ричард Гир, он все-таки помощнее будет. Вот именно. Будьте
1: Владленом. Будьте Путиславу. <связь> Я не знаю. Кем-нибудь. Так. Будьте самими собой. Ну, в общем, этот чувак еще по совместительству большой друган эм, Алекса Тернера из группы Arctic Monkeys, и поэтому он снял несколько клипов этой музыкальной группе, и наоборот Алекс Тернер написал саундтрек для фильма, который срежиссировал э, Ричард Айоада. Я не знаю, как вы говорите. Айо, э, просто я не знаю его происхождение. то есть это либо Айоэйд. Классно, классно готовится по английским материалам. Просто будем называть его Ричардом. Ричард, да, Ричард. Вот. А, в общем, он снял прекрасный фильм ⁇ Субмарина вот, ⁇ который, я не знаю, мне очень в свое время зашел. Это такая вот эдакая, а, исследование о том, как любовь проявляется в разных возрастах, как, как мне показался фильм об этом. Но в любом случае, это очень увлекательный фильм. Пожалуйста, не перепутайте его с фильмом ⁇ Субмарино ⁇ Это совсем вещь. Вы можете посмотреть мне что-то немножко более брутальное. Um, вот. в общем, суть в том, что эти два славных uh, человека решили создать uh, такой вот такую постановочку, которая бы пародировала Стивена Кинга. И, соответственно, был придуман этот вот персонаж, которого звали Гарт Маренги.
2: Mm-hmm. Uh,
1: да. вот. И в 2000 году она uh, была презентирована и даже была номинирована на премию Пире. Uh, и, соответственно, этот персонаж прижился. То есть Мэтью Холлэнс играл самого Гаррета Маренги, А как бы его издателя играл Ричард. Издатель по имени Дин Лернер. Вот. А также там играла Элис Холл. Ну, об, об этом позже. А, в общем, после этого у шоу, этого, которое называлось Гарт Маренгис с Фрайт Найт» через Кейт, Вышел c <свеч> сиквел который назывался Незер и он уже выиграл премию «Пире». Ну, соответственно, что бывает, когда какой-нибудь комедийный персонаж становится успешным? Будь то, я не знаю, Али <свеч> будь то там этот... Раттлс. <свеч> Раттлс. Боже мой, как, как... Все, у меня все выпало из сознания.
2: <свеч> Давай <свеч> Я вспоминаю.
1: вспоминаю, кто играл Шрека и Остина Пауэрса. Майк Майерс. Майк Майерс, [ios] у него был комедийный персонаж. Так. Ну, помнишь, у него там было два таких э... рок-н-роллчика, два фильма еще было про них? Нет. Кому? Кому Ну, ну вспоминай. Мы сейчас так позоримся. Все из-за тебя. Давай. Зрители. Ну, слушайте, ну, не простите. Ну стоп. Ну, у Майка Байерса, ну, что у
0: него же есть Остин Пауэрс и есть оселый Шек, и больше, а, все, и больше никому было. не нужен.
1: Больше никому не 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 ну блин, блин, ну что ты делаешь? Ты заставляешь меня гуглить? Я не хочу гуглить. Хорошо, беру это на себя. Не, я так уже быть. начал. Я уже начал. Все, ты заставил. А я, а я следом. Майк Майерс, 48 лет, одноклассник. Что-то и не тощу. еще. А,
0: ну стоп, Майк Майерс же, он еще снимался в «Раттлс 2». Мир
1: Уэйна, вот, Мир Уэйн. Я не мог никак вспомнить. Ну, в общем, Майк тоже был комедийный персонаж, точнее, два комедийных персонажа, которые сначала были, по-моему, на вот, а потом уже... Блин, я не могу срабатывать, Через четыре года он снялся в фильме «Очень важный пенис». А... Мне <смех> <смех> это очень сильно отвлекло. <смех> Я понимаю. <смех> вот. Но, тем не менее. В общем, эти персонажи тоже очень сильно прижились. И они, скажем так, спойлер, переживут само это шоу. Вот И поэтому было решено попробовать сделать на канале Channel 4. Сделать... Ну... Мини-сериал. Ну, это мы называем мини-сериал. В Великобритании там все по-другому. У них там серий всегда мало, делают их долго. В общем, у них очень странная система, но, но э, довольно-таки вольны и дающие определенные вольности по содержанию. Поэтому эта идея, что есть вот такой некий э, писатель ужасов, э, и у, у него есть некое шоу, которое является потерянной программой. Um, она была, соответственно, воплощена в жизнь. вот, И вышел в 2004 году. И, собственно говоря, uh, у нее было целых шесть серий. Смотрели их очень плохо. И поэтому продлять uh, решили не. Мои языка Не,
0: ну, учитывая, что это Англия, может быть, мы просто 16-й год второй сезон ждем.
1: Кстати, да. Не, на самом деле, после этого вышел спин-офф который уже концентрировался на издателе этого, Гарта Маренги. Да, точно. Как неудобно, надо куда-то это все впереди. Так, как спин-офф называть? Мне уже, на самом деле,
0: интересно, что это за спин я потому что не слышал.
1: Да, Спинов офф назывался Man to Man with Dean Learner", То есть, ну как, с глазу на глаз с Дином Лернером, что ли, так вот. И там, короче, суть в том, что эм, вот этот вот Айуады играл все того же издателя Дина Лернера, и в каждой серии он общался с разным персонажем. Всех играл вот этот Мэтью Холс, который играл самого Гарта Моренгю. Надо было это все как-то удобнее сделать. Вот теперь я понимаю, почему когда в таких играх всегда готовят маленькие рюмочки, их много, и ты, типа, можешь быстро не отвлекайся от сделать. Неудобно иначе. Ну да, ладно. Так вот. И, соответственно, в первой серии был сам Герт Моренги, я уже не навежу нашу Вот. А там, короче, дальше были разные другие персонажи всякие Какой-то тоже рок-н-роллщик, еще кто-то. Вот. В общем, и вообще, когда... В общем, и вообще, <связывая> когда, они очень полюбили этих персонажей, даже когда получали награды, они там в образах были. Но, в общем, эти персонажи немножечко так пережили само шоу, и а, было предложение им а, снять а, полнометражный фильм. Но Восон и там, как бы у самих это, создателей интерес определенный есть, но ну, мы не знаем, что происходит за кулисами, так что, ну, посмотрим. Может быть, однажды выйдет, тем более, что вещь очень культовая. И со временем <связывая> стала одним из таких, как бы, Э, типа, скрытых шедевров, которые э, все очень любят. У Меня вообще, как бы, э, впервые упомянули этот э, сериал, когда шла речь в зарубежном чатике о Монти Пайтоне, и там кто-то сказал, вот, еще офигенный пример там британского юмора, это Гард Моренгер. О! Oh. Да, вот. Так вот. И... Суть э, в том, что этот сериал, он как бы пародирует очень много что. Во-первых, он пародирует Стивена Кинга. э, За своего главного героя. Да, который в каждой серии пишет какую нибудь ну, Точнее, не пишет, а скорее зачитывает одной из своих каких-нибудь книг. Но это далеко не единственное, что тут пародируется. Пародируются также фильмы э, «Хэллоуин», пародируется «Туман» Джона Карпертера, а, а, пародируются различные боди-хорроры, а, а, пародируются а, а, даже немножечко такие есть отсылки там, к реаниматору. Да. А, Я человек... еще заметил, отсылки к «Баскеткейсу» были и к «Планете обезьян». Вот, вот замечательно. Также к «Оно живое» и «Ребенок Розмари». А, ну и мне кажется, также немножечко ко всяким а-ля зонам». Вот, но... Есть такое. И действие разворачивается в в, в неком госпитале, где вроде бы должны были лечить людей, но ни в одной серии, естественно, мы не видим то, как там лечат людей. И дальше идет настоящая путаница. Потому что персонажи, которых играют актеры, играют персонажи. То есть, например... Гарт Маренги, mm-hmm. которого играет Майди Холмс, играет доктора Рика Дагласа. Дин Лернер, которого играет Ричард Таяды, играет Торта Рида. Ну и так далее. То есть вот такая вот... Все это идет заодно как такая мукументарный фильм, где идет как бы такое интервью с актерами Аля сериал Офис. Лучшие ноги, которые я мог сделать. Вот. И параллельно идет сам э, немножечко упорный вот этот вот сериал. Э, сериал сделан намеренно плохо, намеренно дешево и с намеренными косяками, ошибками и так далее. И то есть должно создаваться впечатление, что это действительно такая вот э, утерянная штука из 80 Соответственно, э, э, все мы видим через некую призму нашего главного героя Гаррет Мэри. Я надеюсь, тебя
0: больничка не увезет.
1: Надеюсь, тебя тоже. Вот. Так вот. И поэтому такая специфическая подача этого, ну, э, подача всего, потому что этот персонаж очень влюблен в себя, поэтому все его любят, все его восхищаются, и, кроме того, э, он жуткий там ненависти, поэтому э, весь сериал пропитан такой ироничной э, мисогенией. Но в хорошем смысле, я не знаю, как это объяснить. Но, в общем, э, такое через специфическое видение этого автора все показывается. И я думаю, что можно чуть-чуть теперь отойти от описания шоу и перейти к субъективному
0: описанию шоу. Да, я не думаю, что там получится прям много чего сказать. но Потому что, знаешь, это тот случай, когда, в принципе, вот эта вся предыстория, она уже э, говорит многое о конечном результате. То есть, да, кажется...
1: люди или заинтересовались,
0: или нет. Да, ну и, в принципе, что в голове не нарисовали, то, в принципе, мы и получаем. Потому что это вот такой вот прям... Э, интеллигентная английская пародия на юмечную зону и вот все вот подобные сериалы и то есть там пародируется вот э, вся вот эта эпоха низкобюджетного телевидения в 80-х э, вот эти все э, какие-то к- комментарии которые прилагаются там к видеорелизам старых фильмов и так далее все это пародируется и наверное тут имеет место э, Нам сразу перейти к камне преткновения, так сказать. Главному плюсу и главному минусу этого сериала это в том, что вот именно что пародия, она местами, ну, слишком интеллигентная. Она, как бы это даже сказать-то, то То есть особенность этого сериала в том, что он умудряется сочетать абсолютно абсурдные, нелепые э, сцены с сценами, где, в принципе, юмора как такового нет, но есть просто вопиющий, льющийся через все края пафос. И этот пафос сочетается с дурной актерской игрой всех причастных. То есть по факту ничего как бы смешного нету, но вот, вот как бы вот, вот, общая надрывная такая серьезность, она вот как бы... Э- является, наверное, той штукой, который, на которой базируется сериал в том числе. Я не знаю, это довольно трудно как-то сформулировать. Ощущение. Это как
1: раз скорее относится к вот, к, перс- к этому главному персонажу и к тому, что через призму его вот этого пафоса и само влюбленности все немножечко так подается. Вот. Я с тобой, в принципе, согласен. Ну вот, да, ну
0: тут вот, знаешь, как раз вот тот случай, когда вроде понимаешь все вот это вот и понимаешь, что, в принципе, этот подход он как бы наиболее правильный, но от этого почему-то страдает немного темп повествования, общий какой-то ритм, я не знаю, юмористический ритм, так сказать, когда ты в один момент там можешь захлеб смеяться, а в другой момент ты просто сидишь там несколько минут и вдупляешь на очень затянутую, очень пафосную сцену. Такой, да, я понял, вы, вы смеиваете все остальные пафосные сцены из подобных сериалов. Я вас понял. Смешно.
1: Наверное. Да, и... Или иногда э, таким же образом высмеиваются какие-то... Не то что высмеиваются, а берется какая-нибудь вроде как серьезная тема и подается в таком очень э, гипертрофированном ключе. Например, э, в э, в одной из серий есть такая тема, что э, все вертится вокруг, э, скажем так, э, боязни главного героя снова стать родителем. Э, Но все это преподносится в виде того, что человека рожает... Огромное глазное яблоко, uh-huh. которое пробуждает в главном герою а, отеческие инстинкты, а, а, несмотря на то, что он до сих пор мучается от потери своего сына, который был получеловеком, полукузнечиком. И вот звучит все это как бы довольно-таки смешно. Ну и как бы при том, что тема как бы берется серьезная, но вокруг нее боротится всякий абсурд. Ну, собственно, вот каждая серия, в принципе, она какая-то вот такая. То есть Происходит какой-то абсурд, обычно сверхъестественный, к этому относится немножечко с пафосом. Происходят какие-то ситуации, шутятся шутки с иногда серьезным лицом. Вот. И, и вот такой вот, вот, такой вот
2: сериал.
0: И должна ответить, что, как по мне, э, серия с глазом, она была самой э, смешной, наверное, во всем сериале, и самой такой поразительной. То есть, вообще-то мне э, на момент просмотра больше всего понравилась серия с шотландцами, потому что она как бы самая сбалансированная. В ней нету, конечно... Э, что-то прям безумно смешного, но при этом и падение в качестве тоже не происходит. Она ров, ровная по качеству. Но сейчас, вспоминая, э, так как мы смотрели, снял примерно две недели назад уже две. Потому Да, такое что дело. Страшное дело. Ну, короче, по прошествии двух недель я понял, что, в принципе, самая лучшая серия это вот как раз с глазом, потому что она лучше всего
1: запомнилась. Так. Давай ты все равно немножко опиши серию про шотландцев, потому что в глазе мы немножко синопсис дали. Mm-hmm. Интересно, о чем была серия про шотландцев? А, серия
0: про шотландцев была про то, что вот на территорию этой больнички опустился некий а, шотландский туман. И, и, в общем-то, да, и как бы...
2: Я не знаю, как ну, эти да, да. там призывки шотландцев
1: или что-то такое да, да, было. Да, плюс-минус. А, собственно, наверное, это еще смешнее смотреть, когда ты англичанин, потому что, знаешь, отношения англичан-шотландцев. Это такая же специфическая штука, как, не знаю, отношения нас и белорусов. Вот. Ну, собственно, эта серия, в общем-то, и пародирует фильм «Туман» Джона Картера, что тоже интересно.
0: Вот, да, и как бы... А самое слабое, это, по-моему, как раз та серия, которая смела планету обезьян, потому что я ее практически не помню. Я помню, что там все шутки строились вот на том, что, типа, Ха, э, герои превращаются в обезьян. Ха! Прикольно,
1: все. По-моему, это вообще экшн-сцены. Я не помню, что там было, какие сцены. Ну, это же там, по-моему, были такие погони на очень плохо спроецированном...
0: Точно, 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 да.
1: Я вообще из всех экшн-сцен
0: больше всего запомнил во второй серии. Это где, типа, канцелярские предметы начали нападать на людей, и почему-то мне это больше всего отложилось. И. так, мне кажется... Uh-huh, go ahead, go ahead. Тот самый сегмент из uh, последней серии, где, там, по-моему, потерянные футажи какие-то были.
2: Mm.
1: Мне как раз эта серия говорит про uh, то, как, в общем, героиня Мэдлин Лу, которая играет или Слов, которая играет доктор Ли mm. uh, В общем, она играет такую uh, стереотипную блондинку, но с... С паранормальными такими а, телекинетическими и другими силами. Ну, то есть, чистый Стивен Кинг, а-ля все эти Керри и там что угодно. Вот это как раз была довольно смешная серия. Там была пара смешных шуток. На самом деле, не подумайте: смешных шуток все-таки в сериале больше Да, но началось да, две недели, да? Это да, уже но... другой вопрос. Они такие, скорее о том, как оно, а не что оно. То есть некоторые шутки, невозможно пересказать, некоторые заключаются в подаче. Например, там есть шутка в том, заключающаяся в том, что э, Дин Лернер, который играет Рича который играет Томаса Рейда, он эм, он издатель. И он не умеет играть. И он э, намеренно очень плохо играет. И это такая шутка, что он различные сцены, которые могли бы быть эмоциональными какими угодно, подает ужасно. И как бы, ну вот я вам рассказал. Смешно? Нет. А вот... Вживую довольно-таки смешно, потому что актером все-таки довольно-таки хороший. И то есть он играет настолько плохо, что даже на фоне всеобщей намеренно плохой игры, его плохая игра кажется особенно плохой. Вот. Он там
0: еще вроде позиционировал все, типа что вот есть там метод Станиславского, условно говоря, он играет там по правде, вот
1: что-то такое. Да, да, да. И то есть, есть другая фишка, что, допустим, у другого персонажа, по- по-моему, как раз у того, который тебе нравился, такой волосатый. У него. Санчес, который. Да, Санчес, вот. У него, то есть, есть фишка, то, что у него а, некоторые, ну, то есть, у него часто, как бы, идет такая переозвучка, что она нормально движением его губ. Она еще такая, в эти моменты становится, знаешь, такой грубый голос, такой басистый, прям. Точно да. Знаешь, вот мы все это обсуждаем, все это очень местами напоминает фильм, который. Я не знаю, мы, в общем, этот подкаст ранчик, пошли, все перемешат. В общем, фильм поувой. Да, да. У нас, знаешь, у нас метамарафон какой-то идет. У нас метамарафон, потому что очень много общего. Пафосный автор, фильм которого показывали только в одной стране. То есть вот это вот переозвучка, какие-то абсурдные ситуации некоторые похожие. В общем, если вы уже послушали подкаст про Пупу, (laughs) то замечательно. Если нет, значит, наверное, выйдет позднее. Мы еще не решили порядок. (laughs) Мы записываем несколько подкастов вперед, потому что мы запасли. Готовимся что... на зиму, так сказать. Ну да, поступаем как э, любимый... Консервируем ютуб... подкасты. То есть поступаем как любимый ютубер Дима. Пьюдипай. С недавних пор любимый ютубер Дима. Я не буду переставать напоминать про это. Потому что Дима и точно... Лошадь и провокация. Вот. Собственно. Также есть Эрис Лоу, который играет точнее, Медлен Вул, которую играет, или слов, которую играет там, доктор Лиз Эшер. Вот. И это тот случай, когда ну, она там единственный женский персонаж, ну, по крайней мере, из основных, я не помню, был ли там кто-либо из а, второстепенных, возможно, был, но из основных это единственный женский персонаж. И вот она реально смешная. Она, несмотря на то, что мы как бы должны смеяться над нашими главными героями, она, по-моему, смешнее, чем все они остальные, потому что она на контрасте с плохой игрой всех, она, наоборот, играет преувеличенно, выразительно и, типа, хорошо. И это как-то на фоне всего этого она срабатывает даже лучше. И когда ее персонаж на что-то реагирует, это всегда смешно. Вот. Ну, в, мо- в моем представлении. Вот. Но Дима вряд ли одобрит что-то, что она делает, потому что она же потом сняла фильм, который Диме очень понравился, «Приместь» или а... как-то так.
0: Ну, не, ну там, знаешь, она все-таки во многих фильмах засветилась. То есть я ее, например, помню еще 2, 3, умри. И это, в принципе, довольно прикольная черная комедия. Она, опять же, там играла у Эдгара Райта и mm-hmm. неоднократно. А примесь, да, примесь говно. Это как бы даже не обсуждается. Я больше даже бешусь не с того, что фильм сам по себе довольно дряной, а с того, что он имеет 90% на Rotten Tomatoes и там на Метакритике в районе 73 баллов. И меня вот это mm-hmm. больше... Раздражает, потому что весь фильм, по сути, это типа умная э, комедия ужасов. А по факту просто ходит э, Элис Лоу с кузом и тычет э,
1: ножом людей и все. О, но, но ты понимаешь, что она действительно была беременная, когда снимала этот фильм. Так, ладно,
0: хорошо. Плюс Интересная 0,3 к балу. А, ну, ладно, я вижу, что у него бюджет а, не просто 100 тысяч долларов, а 104 тысячи долларов. А, это, за 4 тысячи долларов фильм выглядит очень хорошо. 0,5 баллов суммарно я готов накинуть, и тогда, ну, где-то в районе четверочки
1: будет, да. А, в общем, вот. Отлично. Она уже, уже неплохо. Также она играла в этом интерактивном «Черном зеркале», а, вот в «Mighty Bush», в, то, в тех же айтишниках играла. И главное, конечно, он играл в паддинг, почему нет. Ведь это важно. Ну, вообще, мне нравится, что
0: в обители тьмы Гарда Маренге, что его вот фишка в том, что все актеры играют плохо, как бы, но каждый играет плохо по-своему.
1: Кто-то... И... Кто... А вот она «плохо, что преувеличено хорошо», этот э, чувак да. э, э, «что преувеличено плохо», э, кто-то «преувеличено э, переозвучка», да, да. кто-то «проувеличено пауза». Это да, это, это забавно. Блин, в пересказе такой хороший сериал. Не, ну он и правда хороший,
0: но просто, возможно, он не за столько культового статуса. Ну или, во всяком случае, знаешь, возможно, в 2004 году, будучи выпущенным на телевидении, как бы, да, это по-своему новаторски, но сейчас, когда есть божественный полбой, конечно, немного блекнет уже на фоне
2: полбоя,
1: так что что-то... Да, вот, но ну, все равно как бы есть, есть в сериале золотые абсолютно моменты, например, когда вдруг там, герой внезапно раздражается песней в стиле 80-х. Или когда нам вдруг показывают хронику того, что произошло с актером после окончания съемок сериала. Вот просто я смотрю этот сериал, и мне вот иногда как бы, ну как-то никак, а иногда вдруг какой-то такой гениальный момент прометлен, и ты думаешь, а может быть мне все-таки это все очень нравится?
0: А, я еще вспомнил, когда мы смотрели практически каждая серия, она так странно обрывается, что ты даже не знаешь, что думать. Там обычно какой то момент абсолютно не в попад вставляется. Ты такой, а, и, типа, это такой... Что? Типа, это одновременно странно, но от того, что это дико странно, это становится
1: смешным. Да-да-да. Ну, есть ли у нас что-то еще, что можно сказать про этот сериал?
0: Наверное, нет. У меня тут было заготовлено сравнение, что это не просто похоже по атмосфере на рениматора, а на реаниматора, где абсурдные сцены, они максимально абсурдными стали, а драматичными, максимально драматичными, но, в принципе, повторяет тезисы, которые мы толкали последние полчаса. У, у тебя очень сильно
1: а, интонация, когда ты читаешь бумажки. Uh,
0: не, yeah. это скорее тот случай, когда я пытался одну фразу, типа на одном вдохе одну фразу целиком выпалить.
1: В общем, секрет женских побед.
0: Да, и еще я должен сказать, что, наверное, вот будь это не шестисерийный мини-сериал, а просто какой-то небольшой фильм полнометражный где-то на час двадцать, мне кажется, от этого бы наоборот все 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 были бы в плюсе. Но это как бы тоже такая спорная точка зрения, потому что, может быть, в таком случае вместилось бы меньше всяких необычных концептов на фильм, но... Возможно, результат был бы более целостным и
1: ровным, я не знаю. не знаю. Мне просто кажется, что каждую серию можно... До 10 минут? Да, Да. и мне кажется, было бы еще лучше, более сжато, более Ну, математично и более упорно. Тогда я бы мог этому сериалу поставить еще выше оценку, еще лучше. А он мог стать вообще трехминутным, как тот сериал от
0: Adult который мы до этого смотрели. Кстати, мы смотрели
1: очень хороший сериал, но я не помню даже название. то из одного типа как, знаешь, как Баркер, Буркер. Типа как Арчер. Блин. Фуркер.
2: Уй,
0: блин. Не, мы должны эту штуку отсоветовать, потому что она абсолютно восхитительна. Но... Я не помню, там, типа же, этот еще играет брат Чарли Шина
1: и Ставинскую. Ой, да, да, да. И там этот там, кто-то там, какие-то вот эти два актера, которые, у которых свое шоу. Я... Ой, а это шоу, это
0: тоже отдельная uh, тема для обсуждения. Ну,
1: слушай, давай не расходовать материал потенциальный.
0: Ладно, мы это вставим где-то куда-то в эти те самые, да. Блин, кажется, я что-то не то
1: ищу. Я... Нет, это не то.
0: Нет. Блин. <свес> Дейкер. Дейкер.
1: О, точно. <свес> Смотрите Деккера, <свес> <Да. свес> да.
0: да? э, Сколько там? Серии 6, это минута на 20 примерно.
2: <свес>
0: вот, <свес> так что... Обязательно декера посмотрите, если не хотите смотреть «Обитель тьмы» как так хорошо, Я хорошо искал, что нашел клип группы «Окей гоу». Ну ладно. Мне кажется, это слушай, когда искать-то не надо, они сами лезут.
1: Это все. Да. Если у вас еще меньше времени, то в нашей группе есть прекрасный переведенный ролик из серии ютубовских роликов о «Темная полночь», который пародирует «Сумеречную зону». Мы целый один перевели, и это... Также абсолютно прекрасно и намного короче. Uh, ну, вы можете посмотреть, посмотреть клип ОКГО, okay, да. Да, можете посмотреть клип ОКГО, okay, не знаю, это какой-то 8-летней давности клипа, Я не знаю, что это такое. Uh, не знаю, у него мало просмотров, всего 106 тысяч. То есть по, мер... <звук> по меркам ОКГО okay, это как ноль примерно. Uh, интересно, какие там новые технологии
0: используются в этом клипе? И насколько yeah. они новые и актуальные сейчас?
1: как будто бы татуировки есть, они ходят на фоне зеленого экрана влево-вправо, я не знаю. Я Да, вот. Ну, короче, давай подводить итоги, чтобы не задерживать слушателей, они уже торопятся, уже говорят, ребят, давайте, пора нам есть. Утюг не выключен. Утюг не выключен, суд уже вскипел, да?
0: Кастрюля чая кипит, да. Ну, в общем, сериал как бы окей неплохой в принципе если вам два часа чем-то нет чем-то очень мета э, забить хочется а вы уже террор фермер и пулбой посмотрели ну вот как бы можно на это переходить от меня шесть с
1: половиной и в целом ну окей нормально неплохо ну а по мне это скорее такой сериал который хочется рекомендовать не ну, обязательно хочется смотреть. То есть, он такой специфический, что он очень многим зайдет, он очень многим зайдет больше, чем нам. Он действительно такой, ну, люди его очень любят, и многие считают его просто, там, едва ли там не шедевральным, и, возможно, особенно наша аудитория, часть которая загоняется по всяким э, хоррорам, и, возможно, будет загоняться по различным отсылкам к ним, по отсылкам, не знаю, к Стивену Кингу тому же, э, и прочим и таким вот вещам. Возможно, им зайдет больше, чем к нам. Так что... Скажем так, я считаю, что это шоу в зависимости от ваших вкусов есть потенциал до девятки. У меня где-то 5,5 или 6, вот что-то такое. Я его скорее, ну, как бы юмор не срезонировал на одной волне с моим юмором. То есть я объективно понимаю, что это вроде как смешно и хорошо, и идейно. Но но мне не хочется его ругать, потому что у вас может быть до девятки. Так что вы можете посмотреть одну серию или вы можете посмотреть титры. Вот, титры представляют, представляют нарезку интересных моментов оттуда, если вам зашли титры, мы можете посмотреть дальше. Весь сериал есть на ютубе, абсолютно бесплатно, вот, вряд ли официально, но, видимо, настолько он уже...
2: Mm-hmm. Опять нужен. же,
0: фанаты нарезали отдельные сцены, наиболее сочные можно, там, сцена mm-hmm. похорон, чего только стоит, например. Вот,
1: замечательно, замечательно. Так что, да, можете посмотреть какие-то рандомные моменты на Ютубе. В общем, если вы слушаете этот подкаст в следующем году, и сейчас скоро приближается Хэллоуин, это отличная идея. Ну и вообще, там, какой-нибудь другой страшный праздник, там.
0: Мы в России живем, как бы, тут каждый день, как
1: страшный праздник. Замечательно. Так что плюшки сериалу за изобретательность, плюшки за Попытку быть неординарным. Вот. И в чем-то у него это удалось, в чем-то нет. В чем-то э, у нас, возможно, удалось это как-то передать, в чем-то нет. Но, в общем, надеемся, что теперь вы знаете на один интересный сериал больше. Вот. Так что за Гарт моранджи.
0: Схлопывание в параллельной реальности вертолета.
2: Oh uh, nah.